0: En Córdoba es hora de Básquetbol, es por eso Que aquí comienza que aquí comienza Radio Básquet Uno de los más Si no el más importante Informativo basquetbolístico diario De 60 minutos de duración del país Participan en la conducción Raúl Alfredo Ortiz Voz comercial Octavio Julio Operación técnica, Alfredo Alteremos. todo bajo la idea y realización de Pit Producción.
1: Hola, tengo ustedes muy buenas tardes con uh, un frío al máximo de un invierno en este otoño de Córdoba que hace algunas horas nomás tenía una instancia casi primaveral siempre dentro de tiempo melancólico que tiende a ser el otoño, insisto. Vamos a realizar el programa 5397, que ocupa un tramo más de estos 27 años consecutivos que tenemos de estar al aire en esta charla. a la siesta de la doctora ciudad se da eh, por lo general intentando ponerle a usted todo lo que quiere más lo que necesita saber del básquetbol de la provincia de Córdoba en ámbitos de amateurismo y en terrenos de profesionalismo. Nos presenta Gomería Central que se encuentra en Esquivo 830 y que tiene, le digo yo a usted, el mejor precio de contado de la provincia de Córdoba. Gomería Central, en SKU 830, después de colocarle sus cubiertas, jamás se lava las manos.
0: Esto es Radio 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 Másquer.
1: Y con el acontecer de la primera tormenta de nieve que ha llegado a las altas cumbres, nosotros comenzamos a trabajar como lo venimos haciendo En estos 63 días de aislamiento, estamos en casa cuando ocurren cosas que uno jamás podía haber imaginado, en las que personalmente recuerdo en mi experiencia, yo nunca me imaginé que iba a dejar un asado en un momento casi de sobremesa para levantarme e ir a ver una pelea que promocionaba un canal internacional de televisión de boxeo de mujeres. Jamás pensé que podía llegar a dejar esa situación eh, tan eh, feliz para mí para ir a ver peleas de dos mujeres. ese y un montón de cosas más. Nunca jamás pensé que iba a vivir una pandemia no sabía lo que era una pandemia y entre tantas cosas que uno habla conversa que le llegan por diferentes redes sociales en algunos contactos que tiene cuando se hace una escapadita al bar cuando va a comprar algo para comer y se encuentra con alguien siempre sale ahí Y ¿Cuándo fue la última vez que pasó esto? Y me quedó eso. Y fui a buscar por ahí. Y y mientras estaba buscando, eh, justo la televisión me me dio la la respuesta. En Crónica Central anoche, en el noticiero del Canal 10 de los SRT, eh, decían que la última vez que en Córdoba había existido una situación de pandemia, Fue por cólera y hace dos siglos atrás. Bueno, ese tipo de cosas no se tienen eh, a nosotros, más allá que en Vilo, en una experiencia de vida nueva. Y entre estas cosas que asombran, también me entero de que se casan personas oficialmente por Zoom. Bueno, ya el solo hecho de casarse es trascendental, ¿no? Y más que curioso el hecho de que un policía venga con un acta, te la haga firmar, que se la lleve a la casa de tu novia, que también la firme y que la lleve al registro civil, donde el juez, por Zoom, los enfrenta a los dos contrayentes con sus respectivas familias en el fondo de la imagen y se consuma un matrimonio civil. ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa esta pandemia que me tiene a mí geográficamente medio como cercado! Porque estoy a seis cuadras del hospital italiano y porque estoy a otras seis, siete cuadras del de bajo purredón que ahora está aislado y que mentalmente, como les decía en programas pasados uno se instala frente a este micrófono con eh, sentimientos que tiene que ir anulando porque el transmitir es justamente eso una suerte de contagio una suerte de formar opiniones si lo hacemos más popularmente como se define a veces la actividad periodística y vos lees que 800 de mil y cientos teteos en la vida 31 son positivos bueno, eh, por ahí entra un poco en razón esto de que el gobierno nacional dice que la economía tiene que esperar un poquito más porque muerto no vamos a poder reflotar el dólar o cualquier tipo de economía. Bien, vamos a comenzar a charlar del básquetbol cuando es una mala nueva en la que apenas abro los ojos de este día me llega en esa también nueva costumbre que por estos tiempos y por la tecnología tenemos como hábito, o tengo como hábito, esto de apenas me despierto, ni me levanté, agarré el celular para ver qué es lo último que aconteció después de que me dormí, antes de que me despertara, y la mala nueva fue, es que se me ha ido, se nos ha ido, solo en forma física, un compañero de un lapso muy importante de mi vida, de nuestras vidas, y hablo dentro del ser arbitral que tuve por 20 años de estos 61 que tengo. Y digo eh, en primera persona y también en plural porque tenemos un grupo de ex-árbitros muy consustanciados hasta familiarmente en reuniones gastronómicas en donde Mm. perduramos a través del tiempo con nuestra relación. Tanto tecnicismo Mm. para contar que ha fallecido Ricardo Reina, Mm. un ex juez nacional, y que llegan y llueven los comentarios y los pedidos que nos hacen, de cuántos años tenía, de qué le pasó, y en nuestra página Radio Basket de Facebook he dejado un poco expresado mi sentir y el sentir de estos compañeros que también por el chat, por esta circunstancia de aislamiento que vivimos, seguimos manteniendo nuestra relación. Por eso el abrazo, mirando al cielo, y usted disculpe que haga esta suerte de catarsis en un programa de radio. Va para Hugo, para Hugo Miguel, para Hugo Baraglia, para el Turco Tan, casi lo incluso el negro Ricardo, que hace unos ratitos se nos ha ido. Para el gato Parilla, para Felipe Vega, para la familia de todos estos que nos reuníamos, insisto, a comer un asado con hijos y nietos. Para todos va el abrazo porque todos estamos compungidos, todos abrazados, te estamos mirando. Luego Reina, que está partiendo como el humo del faso ese que te llevó a esta situación, para arriba y bien arriba vas a llegar, porque eso se merece tu trayectoria en esta vida terrenal.
0: Discúlpeme. Mariano Max, apoyando al básquet. Supermercados Mariano Max. Todo el año, buenos precios y la mejor atención. Mariano Max. Córdoba y Jesús María. ¡Cómo me gusta!
1: Eso de no trasladar los sentimientos al micrófono que hablábamos recién es lo que por ahí un montón de comunicadores sociales, periodistas dicen que hacen. Pero si realmente pueden hacerlo es que eh, realmente deben ser buenos, no para mí... Eh, tienen una valoración profesional extraordinaria o no tienen sentimiento, una de dos lo cierto es que tamizando y conteniendo un poco esa sensación uno comienza a, a hablar del básquetbol que nos ocupa por estos días con eh, el estilo que tenemos siempre que es eh, tratar de responder en lo que sabemos sin creernos dueños de la verdad sobre preguntas que nos llegan y una de las respuestas es si sí, en Atlético Santa Rosa de Río Primero habían desafectado a los entrenadores y a los eh, profesores del de Canario y sí es así eh, la pregunta viene atento a que eh, es eh, sustentado el club por una mutual que aparentemente puede llegar a ser de fuerte poder económico pero eh, ha cesanteado a todo su plantel de profesores y entrenadores teniendo en su amplio eh, casi dos canchas de básquetbol si no son dos eh, dispuesta eh, esa esa instancia física para la recuperación de pacientes eh, del coronavirus, como acá está eh, Forjas, eh, ocupado también su su gran espacio con camas, como lo está Barrio Parque, como lo está el gimnasio del Kempes. Siguiendo con algún tipo de respuesta, es eh, que... No conozco Buenos Aires de noche con respecto a protocolos oficiales en el básquetbol asociativo o en el básquetbol federativo. Estuvimos en contacto telefónico con Jorge Cataño, el presidente de la Confederación de Deportes de la provincia de Córdoba y este se comprometió con, estaba ocupado en este momento, con pasarnos... eh, Algunas de las federaciones que han presentado este protocolo que en definitiva está bueno que que exista, pero como es tan cambiante la situación, eh, no hay nada más cierto eso de que eh, se está escribiendo el libreto de la obra en el mismo escenario. Entonces, eh, que entramos a fase 4, hablando de Córdoba capital, pura y exclusivamente, volvemos a la fase 3, que entra en la sierra, nos decía Mauricio Bustos, está con algún tipo de luz al final del túnel, porque está en zona blanca, al igual que Cruz del Eje, como nos decía eh, Santiago Mateos, el presidente ...de la Asociación de Lejeña, ...que ellos están en Zona Blanca... ...y hay alguna posibilidad... ...bueno, eh, con el, el tráfico de información... ...a través de WhatsApp... ...de protocolos que hay en Buenos Aires... ...por eh, números telefónicos... ...pertenecientes a gente de Córdoba... Eh, ...el que ha presentado... ...no sé qué tinte oficial... ...ha tenido como respuesta... Es Oscar Coronel, un uh, PDF con uh, detalles de cómo debería volver la actividad en lo que este entrenador ha expuesto y está dentro de todo lo que más o menos uno se imagina y más o menos de lo de la misma forma que están casi todos los PDF, ¿no? el baño, el transporte, la ocupación de la cancha dividida, en este caso, en 16 ambas partes y un montón de cosas más. Hay para este programa, que Hay una opinión que ya creo podemos elaborar muy eh, concienzudamente, muy sesudamente, del básquetbol en general de la provincia de Córdoba en cuanto a cantidad en cuanto a infraestructura eh, en cuanto a necesidad de forma de disputa de juego eh, interno o interasociativo hemos eh, cursado por eh, 8 de 11 asociaciones y por allí no encontró respuesta de Punilla, ponele. Eh, me falta Río Tercero y San Francisco, pero puedo contarle algo que ya se nota, que tiene como un denominador en todas ellas y eso va a ser en el próximo bloque. Antes de ese próximo bloque, le quiero decir que el próximo sábado, mañana, va a estar después de el mediodía en YouTube nuestro espacio, esta boca es mía, y el tema será algo que nos plantearon en programas atrás, donde decían: aprovechando esta situación, es el momento para bajarle el poder a los árbitros en cuanto a su requisitoria, siempre. eh, desproporcionada en el arancel bueno, ese tema va a tocarse mañana en ese programa en Youtube son 15 minutos por ahí un poquito más de este tema mirándonos o ustedes viéndonos o ustedes mirándome en donde va a haber eh, invitados que van a estar también respondiendo con respecto a ese tema. ¿eh? En YouTube nos busca a través de Radio Básquet TV. Radio Básquet, la primera con mayúscula, la R. Radio Básquet TV en mayúscula. Presentado esto, vamos a buscar una instancia más de este
0: y 7. Rotzen Sports Jugar para ganar Sabiendo que lo más importante Es jugar Rotzen Sports Avenida Presidente Perón 1652 Dentro del playón de estacionamiento Don Emilio Teléfono 353-479-7648 También tenemos Instagram y Facebook Rotzen Indumentaria
1: Bien, luego de haber conocido en detalles puntualmente situaciones de la Asociación Sudeste, como por ejemplo, tanto en su plano oficial como en su liga paralela, luego de haber pasado por la Asociación de Villa María, que en enero próximo pasado encontró la conducción de Julio Valles cuando hemos charlado con Santiago Mateos de la Asociación de Cruz del Eje, cuando conocimos a pleno la noreste a través de diferentes aportes de gente con existencia basquetbolística desde hace más de 20, 30 años en la región, cuando tuvimos la palabra del presidente Brasca del Imperio del Sur, cuando todo el plano balocentístico de Morteros nos contó el periodista de zona de 3.0, eh, Serafín, cuando Nancy Bosa, una conocedora del terreno de la región de la Asociación Oliva, en cada uno de sus palmos, nos contaba de ella, cuando nosotros habíamos comenzado esta serie de recorridas con la Asociación Córdoba, faltándonos, es cierto, eh, punilla que no me pude contactar, San Francisco y Río Tercero, que estoy en ello, creo que se puede hacer una situación de un panorama general, en cuanto al básquetbol de la provincia de Córdoba, no van a escapar estas tres que nos falta conocer eh, o que usted conozca a través nuestro. Digo, no van a escapar al general de las demás. Hay una situación que tiene un común denominador en todas las asociaciones, a excepción de Córdoba Capital. Todas tienen una problemática en cuanto a la distancia a recorrer para jugar entre sí. Los clubes de cada una de las asociaciones tienen como queja, no protesta, pero como queja excusa el hecho del trayecto que tienen que ir a jugar internamente. Hay un promedio entiendo entre 70 y 90 kilómetros entre cada uno de esos clubes de cada una de estas ocho asociaciones que hemos recorrido siete del interior de la provincia todas estas que tienen problemas de traslado por el costo por uh, un tema también de seguridad ¿no? porque Hay que tener en cuenta que si el traslado se hace en vehículos particulares de un dirigente, de un papá, la responsabilidad civil de estos que manejan es grandísima. No hay, entiendo, en la mayoría de los casos, un colectivo, los hay, eh, los hay, clubes que contratan una unidad para trasladar a el grueso de los planteles, siempre y cuando eh, tenga esa necesidad la tira de juego al llevarse a cabo. Pero digo, si supiesen legalmente eh, algunos dirigentes o padres que trasladan un grupito de pibes, si, la, si supiesen la, la responsabilidad civil que les cabe, no sé si lo harían. Lo cierto es que sucede, porque la vida tiene que ser, la vida tiene que andar, el básquet se tiene que jugar. En algún momento, estoy recordando ahora, la Federación de Vasco de la provincia de Córdoba requería que los traslados fueran a través de un vehículo autorizado municipalmente, lo cierto es que estos que están en esta condición tienen un costo elevado, por lo tanto, eh, en la época de Hilario Serling existía esa situación, fue quedando de lado y no se aplicó más. Estas asociaciones, más allá de las distancias que tienen que recorrer tienen una gran necesidad. Más allá de la distancia, digo, la necesidad es de una mayor competencia. Por eso existen los interasociativos. Esas distancias que hay que recorrer se aumentan cuando se juegan interasociativos. Pero el interasociativo existe porque se cansan de jugar entre ellos porque son pocos clubes hay no pocos clubes en las diferentes regiones a ver si soy más claro no es que haya pocos clubes en las diferentes regiones hay pocos clubes que hacen básquetbol clubes hay un montón que hacen básquetbol son pocos. En la mayoría de las regiones, muchos clubes, pocos de ellos juegan al básquetbol. Entiendo que no hay una locomotora, no hay un ariete, no hay un seductor oficial para que más chicos jueguen al básquet.
0: Para la oficina de tu casa, para la oficina de tu empresa, CAIVE Muebles, Avenida Castro Barros, 1176, Córdoba. La elegancia en concordancia con el precio, KB Muebles. Teléfono, 0351-471-0095 o 471-2463. También podés encontrarnos en arroba kbmuebles.com.ar
1: Tiene un lugar de exactitud el hecho de que si usted piensa a raíz de nuestra expresión de que hay clubes pero pocos que juegan al básquetbol de que estos y las asociaciones a su vez se van a... quedando sin elementos, porque a a los 17, los 18, los 19 años, eh, los pibes eh, dejan su lugar de origen y se vienen a estudiar a a Córdoba Capital. Yo me pregunto, ¿hoy es tan así? Porque polos educativos importantes existen en San Francisco, en Villa María, en Río Cuarto, quizás se me pase alguno, pero en definitiva me estoy respondiendo, en definitiva, eh, sea Córdoba Capital, sea al este, sea a, al, al sur, eh, los chicos se van, eh, pero creo que ya no es tanta la distancia, pero se van como la de dejar su lugar de origen y venirse a Córdoba Capital. Entiendo que también hay pocos profesores de educación física que gusten del básquetbol. Por lo general, hay personas que gustan del básquetbol que han estudiado educación física. Este hecho de que existan pocos profesores de educación física o entrenadores por pasión, hace de que no se creen escuelas en los clubes. Por eso el básquet social en Córdoba Capital, y tengo entendido menos en el interior, tiene tanta preponderancia. Lo cierto es que instalar una escuela en un club fuese un profesor de educación física o un entrenador por pasión el que acometa con semejante empresa puede encontrar algún tipo de inconveniente porque no hay, insisto, una seducción para que comisiones directivas para que los clubes en definitiva le den eh, un lugar los profesores de educación física tienen, a través de su título, una búsqueda de salida laboral. Y por allí, acometiendo una empresa difícil, puede que estén los entrenadores pasionales, exjugadores, por ejemplo, que tomen esa iniciativa. ¿Quién les favorece a ellos? ¿Quién les ayuda a ellos para que se larguen en semejante empresa? ¿Quién les aporta algo para que arranquen? Con clubes que, por lo general, siempre tienen problemas en sus arcas la Federación de básquet de la Provincia de Córdoba, alguna asociación de las 11 que la componen, le ayuda a un profe de educación física, a un entrenador pasional, a armar un club, a armar una escuela, digo bien, en un club que no hace básquetbol, va el dirigente y toma la comisión directiva que de un club que no hace básquetbol que no lo tiene, digo, a este nuestro deporte interesado y le dice miren, ustedes tienen espacio físico pueden atraer más pibes la cuota societaria nosotros le contribuimos con pelotas con... Uh, un arquitecto para que le marque la cancha, eh, con pintura para pintar la cancha, no sé, con redes. Le regalamos la paleta de las cinco faltas. Tenemos una empresa que vende un cronómetro oficial de juego y que nosotros saliendo de garantía, ustedes pueden comprarlo en cuota, no sé, alguien de la federación, alguien de las asociaciones, acompaña a un profesor de educación física, a un entrenador pasional, a ir a convencer a un club que no tiene básquetbol que lo haga, yo creo que no.
0: Esto es Radio Radio Básquet
1: y siguiendo con algunos detalles que hemos ido conociendo dentro de estas asociaciones que hemos transcurrido en un tiempo a esta parte digo en materia de árbitros y de sus costos parece ser que la tienen mayormente eh, acomodada o calzada a la cosa porque tienen algunos eh, Árbitros propios, no en cantidad, pero se alivianan con el hecho de contratar a algunos en poca cantidad. Los árbitros parece no ser un gran problema. Sí el arancel de los árbitros, pero eso es harina de otro costal. Y tema que vamos a tratar, ya le dije en el día de mañana, dentro del canal Radio Básquet, TV y que los invitamos a a ver. En cuanto a la infraestructura, bueno, mucho tiene que ver el poder económico del club. Hay clubes de mucho poder en el interior de la provincia. Hay clubes que están eh, apoyados por mutuales, por cooperativas y tienen, eh, más allá de terreno, eh, grandes gimnasios y pisos deportivos flotantes. No hay una clase media, por así decirlo, de clubes. Están aquellos que sí tienen y aquellos que son los que con déficit eh, no cuentan con un piso deportivo flotante. Ahí está bien enmarcada la diferencia. Y hay clubes incluso que tengo entendido, tienen la posibilidad de adquirir un piso deportivo flotante que en este momento debe andar en 1.400.000, en 1.600.000. Andá a hablar de precio acá en la Argentina y más en este momento de pandemia, pero eh, un palo 4, un palo 6 eh, como piso es lo, lo que sale. Eh, Voy a a la madre, en este caso, dejando el arbitraje dejando la infraestructura. Voy a volver a hacer las 3.42. Si usted le pregunta, a la mayoría de los dirigentes de diferentes asociaciones, algunos con un poco más de firmeza en el tono, otros eh, solapadamente, pero le van a decir que la federación tiene fama de ser una entidad recaudatoria. Entiendo que tiene tres funciones, tanto la federación como cada una de las asociaciones que la componen tienen tres funciones fundamentales, primordiales, fiscalizar la actividad, organizarla y difundirla. ¿Qué es lo que es difundir? Entiendo que difundir está con subcarpetas en un todo compuesta por una carpeta de difusión de lo que se está haciendo en planos institucionales, en planos deportivos, difundir la actividad, promocionar eventos, pero entiendo también por difundir el hecho de capturar materia prima, el de hacer que se acerquen más, en este caso, minibasquistas. Eso entiendo también yo por difusión y creo, no equivocarme, que está tan importante esta tercera enunciación como la segunda que es organizar, como la primera que es fiscalizar. Exabay, bicicleterías, bicis nacionales e importadas. Repuestos nacionales e importados. Exabytes en Alber 446 así como la federación y las diferentes 11 asociaciones que la componen, deberían de ayudar a los profes a seducir a clubes que no tienen el básquetbol dentro de su disciplina, así como la federación y las 11 asociaciones que la componen deberían de tener una difusión o una captura de mini basquistas en este caso, también entiendo que la federación y las 11 asociaciones que la componen tendrían que tener una llegada más profunda con los gobiernos provincial y con eh, los regionales, con las municipalidades. Tendrían que ir a seducir ahí. Aquí en Córdoba hay un convenio entre Asociación y la Subsecretaría de Recreación y Deporte de la Municipalidad de Córdoba en un centro de desarrollo de jugadores que se dan en el Celuti. Y debe haber otros que han tirado un lazo para ese sector. Pero tendrían que ser en una situación en bloque, en conjunto, porque eso de que la unión hace la fuerza es un latiguillo muy usado, pero usado, es muy práctico y es muy eficaz. Por lo tanto, tanto, esa llegada a los gobernantes, al Estado municipal o provincial es sumamente importante. Ustedes seguramente van a decir, pero existe ya algo que está señalando. En capturar a mini basquistas que utilicé en dos o tres veces o, o oportunidades esa situación. Si la federación tiene el Tataflores, sí señor, y muy bien. Lo tiene El Tratado de Flores no existía en eh, su momento, en el momento de mayor expansión, por ejemplo, de la Liga Cordobesa de clubes en categoría mayor, donde jugaban 22, 19, 20 equipos, no había una situación provincial de minibásquero. Esta administración de Mario Antivero la creó. También creó una instancia que solamente utilizó una temporada que fue el día nacional o provincial del Mini Basquista, que creo que era el primero o el 5 de mayo, donde eh, diferentes manifestaciones de estas divisiones se daban eh, en diferentes asociaciones, en diferentes clubes, en diferentes regiones, todas a la misma vez, una sola vez, dos a lo sumo, nunca más. Está el Tata Flores, es una creación, está muy bien hecho, hay asociaciones que se pelean por realizarlo, hay buena cantidad, está perfecto. Más de eso, insisto, debe hacer falta. Más de eso de buscar, de traer al pibe al mini básquetbol debe de existir. Yo escuché a un montón de profe y un montón de dirigentes dicen, no, vamos a ir a las escuelas. Muy pocos yo he visto que vayan a las escuelas. Días atrás lo decía Mariano Bustos, Mariano no, sino Mauricio Bustos, que es una situación que ellos realizan eh, todos los eh, comienzos de años allá en la sierra, una actividad de ocho clubes que no tiene fiscalización de la federación. Hay que buscar la materia prima, no hay duda de eso. Por allí hay pasionales bohemios, profesores de educación física que arremeten contra eso, pero son células muy, muy aisladas.
0: Para la oficina de tu casa, para la oficina de tu empresa, CAIVE Muebles, Avenida Castro Barros, 1176 Córdoba. La elegancia en concordancia con el precio, kb Muebles. Teléfono 0351-471-0095 o 471-2463. También podés encontrarnos en infoarroba
1: por ahí usted puede eh, disentir con este pensamiento eso no lo hace enemigo ¿no? somos de la filosofía o soy de la filosofía de aquel que piensa diferente no se transforma en un enemigo solamente en alguien que no piensa igual, solamente en eso. Eh, si usted por allí dice, eh, mirá, vos estás eh, buscando un lado flaco, pero aún si fuese cierto que ese lado flaco está instalado, aún así, los jugadores que sacamos, y bueno, sí, a ver, eh, José Bildosa, Facundo Campasso, voy tirando así a lo que me sale, eh. Machuca, los Machuca, Ariel filloy eh, Gustavo Fernández, estoy hablando de, lo, de Gustavo Fernández actual, no del Lobito, y si nos vamos más atrás, bueno, pero no, no queremos hacer historia en este caso, y, y puedo seguir, ¿no? puedo seguir eh, lo, lo que ha producido eh, el básquetbol de Río Tercero, el básquetbol de San Francisco los jugadores que ha sacado y que están diseminados en el mundo eh, bueno ¿te imaginas que con mayor cantidad de chicos jugando al básquetbol si hemos sacado lo que hemos sacado lo que sacaríamos yo hablo de nuevos clubes haciendo básquetbol, de profes arremangados creando escuelas de básquetbol. Hablo de ver una entidad madre provincial y entidad madre regional apoyando estos emprendimientos. Pero hay una cosa a la cual también le tengo que dar razón. Hay situaciones urgentes que no dan lugar a hacer lo que es necesariamente importante hacer por ahí usted me va a decir en el Cruz del Eje lo urgente es resolver lo de Olayón jugando en punilla para que retorne a su asociación la de Cruz del Eje Olayón es de Cruz del Eje Bueno, sí, esas cosas, como algunas otras, son realmente urgentes. Para mí, considero, más allá de la distancia y de ahora que nevó y lo difícil que es el tránsito, para mí es urgente ir a contener a la gente detrás de las sierras. Bien, hay comunicaciones que nos están llegando con respecto a lo de Ricardo Reina y sí, en principio vuelvo a pedirle disculpas en el comienzo del programa porque era imposible escaparle a esa situación compungida de la ida del negro hace poquitas horas nada más eh, ya dejando este tema y dentro de estas situaciones urgentes que no permiten a lo importante, seguramente eh, alguno muy perpicazmente me va a decir, Diente, primero hay que parar la fuga de jugadores que vienen ocurriendo de décadas atrás. Yo lo escuché a Walter Garrone y a Medardo Ligoria hablar de un porcentaje alrededor del 40% en el básquetbol de Córdoba Capital, que se iba en el paso de lo lúdico a lo competitivo. Y recuerdo que Medardo Rigorio nos decía en aquella oportunidad, y lo, vine, lo escuché varias veces más en boca de él y también de Walter, le estoy hablando que esto primero lo escuché cuando la Asociación Cordobesa de Básquetbol Estaba en Sucre 55, hubo una reunión que llamaron Extraordinaria y fueron 10, 12 personas, y hablaba Ligoria y hablaba Walter Garrone de esta fuga de pibes entre los 12 y los 15 años. Y daba, decía recién y continúo completo el lomo Ligoria, que mucho tenían que ver los profesores, en eh, esa escapada, por la presión, por la competitividad que le ponían quizá a a los padres, al accionar de los hijos, había una cantidad importante de argumentos. Entonces usted me puede decir, eh, en este momento hay que abocarse más a esa fuga, aquellos que dejan la actividad por las razones que fuesen, y también después veremos si podemos llegar a más yo me pregunto, ¿ambas cosas no se pueden hacer? lo que pasa pasa es que no tenemos mucha cantidad de dirigentes y tenemos eh, dentro de la poca cantidad de dirigentes un minúsculo hacer, de pensar de innovar, de cambiar esta boca es mía